0: Gracias por acompañarnos en otro episodio de New Books Network en español, un podcast de The New Books Network. Soy Pamela Fuentes, anfitriona y editora de este proyecto. Hoy platicaremos con Alejandro Rodríguez Mayoral sobre el libro La vida cotidiana entre los zapatistas 1910-1920. Esta obra es una coedición entre ediciones de Lirio y el Departamento de Filosofía de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. De la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Iztapalapa. Este título además forma parte de la colección Biblioteca de Signos, con quien colaboramos con gusto en esta ocasión. Alejandro, bienvenido al podcast.
1: Hola, Pamela. Muchas gracias por la invitación.
0: Un gusto tenerte aquí. En este espacio nos gusta comenzar conociendo a las y los autores antes de analizar el contenido del libro. Así que, por favor, cuéntanos un poco sobre ti y sobre tu interés en el zapatismo y la vida cotidiana.
1: Claro que sí, Pamela, con mucho gusto lo hago. Pues yo soy de México, nací en Colima, Colima, aquí muy cerquitas de Jalisco, y yo me interesé en la historia desde, pues, ya muchas, muchas décadas atrás. Eh, me formé en la Universidad de Colima como politólogo historiador y posteriormente eh, incursioné en los estudios de la Revolución cursando mi doctorado en la Universidad de Texas, El Paso, y siguiendo el apoyo del de profesor Samuel Bronco, un especialista en zapatismo. Y fue así que yo me interesé en escribir, en investigar y en profundizar en los estudios de la cotidianidad sabía que era algo que debía escribirse.
0: Muchas gracias por tu presentación. Es un gusto tenerte aquí y definitivamente el libro que hoy nos convoca justamente nos da una mirada diferente sobre el zapatismo. A veces cuando pensamos en la Revolución Mexicana y en las diferentes facciones políticas, parece que hubiera una historia muy estática y tú por el contrario nos invitas a mirar a través de aquellos que que la vivieron en carne propia, la revuelta, la revolución. Y de hecho comencemos con una observación que haces en la introducción donde nos aclaras algo que me parece preciso tener en mente. Nos dices que a pesar de que la revolución y la guerra alteraron la cotidianidad de zapatistas y campesinos pacíficos, no existió una vida cotidiana típica para todas las regiones, pueblos y lugares. De manera amplia, porque los matices que nos presentas son muy detallados, háblanos por favor sobre la geografía en la que te enfocaste y quizá más importante, quiénes fueron las y los zapatistas, porque nos cuentas que al igual que sus experiencias, ellos también fueron un grupo heterogéneo.
1: Sí, claro que sí. Mira, primero tenía la intención de enfocar geográficamente en el estado de Morelos que es lugar en donde inició esta rebelión, esta revuelta, posteriormente se sostuvo esta guerra. Ah, pero las fuentes me fueron llevando a abarcar más territorios, la expansión del movimiento, como yo le menciono, en uno de los principales y primeros capítulos del libro. Entonces tuve que enfocar en el Estado de México, en de la Ciudad de México, sobre todo el sur, pero también al percibir que los, las demarcaciones territoriales eran flexibles tuve que considerar historias y patrones de la misma historia temática que se reproducían y que daban algunas pistas de lo que ocurría también en estos territorios considerados por lo tanto, consideré a Puebla, Guerrero dentro de mi área de estudio, pero esto ya fue al final, de acuerdo a las evidencias que yo me había encontrado. Como tú lo has dicho, es correcto. Los zapatistas fueron un grupo heterogéneo. Ya no podemos decir que los zapatistas eran exclusivamente campesinos. Mayoritariamente fueron campesinos, gente del campo, trabajadores, pero mucho de la composición Ejército Libertador del Sur, estuvo también formado por gente de la ciudad, por intelectuales, por obreros, por algunos trabajadores que desarrollaban actividades eh, muy importantes en aquellos pueblos que conectaban con las ciudades, y esto es más percibido cuando vemos la manera en que ellos expresan algunos, quienes tenían la facilidad de escribir, de expresarse oralmente, ¿no? A través obviamente de testimonios que relatan esas participaciones, pero sobre todo lo vemos en el, en el visual, en la imagen, eh, con la vestimenta. No todos lo hicieron de la misma manera. Este, incluso algo que le llamaba mucho la atención a uno de los profesores en UTE era cómo los mismos campesinos, la vestimenta de los mismos campesinos, catalogado, caracterizada básicamente por la camisa o el calzón de manta y guaraches y sombrero, no venía siendo de la misma hechura en algunos pueblos que en otros. Y aquí lo podemos apreciar en uno de los capítulos también que abordo Entonces, todos estos patrones le dan un bagaje muy rico, cultural, diverso, en donde llega un momento en que decimos, bueno, esta no es la revolución que me contaron. Esta es una experiencia zapatista que me permite cada vez tener un criterio más amplio de todo este proceso histórico con una visión humanista. Nunca pierdo de vista a la gente y no solamente a la gente zapatista, ni a la gente que estuvo todo el tiempo con las armas, ni solamente me ubico en la gente que colaboró, que apoyó, que sirvió en hacer los quehaceres, en dar comida, en proteger, en cuidar a la familia, que anduvo detrás de sus hombres, aunque no tomó las armas, pero era una manera de ayudar o también enfoco en la gente que no tomó las armas, que no fue eh, colaboradora de algún partido, un zapatista en este caso, sino que también vivió, por azares del destino, o la fortuna, ser parte de esta experiencia o de este mundo, mejor dicho, zapatista, dentro de los territorios que se ganaban o que se perdían, dependiendo a esta lucha o esta guerra que se libró en contra del ejército o los ejércitos federales a través de estos 10 años, pero estoy interesado en, en ver a la gente más que a los líderes. Los líderes estarán siempre presentes, pero cuando uno ve el mundo, entre comillas, de abajo, de lo cotidiano, entonces nos hace reflexionar sobre muchas cosas. Y más aún, cuando podemos apreciar esa interacción o la contraparte misma en los discursos y en las acciones, de los ejércitos contrarios, como huertistas, carrancistas, o incluso maderistas, primero aliados y luego eh, tomando división el zapatismo de los maderistas con el rompimiento y así sucesivamente. Eh, lo dijiste bien y lo recalco. La vida cotidiana entre los zapatistas durante esta década, 1910-1920, nos permite ver que la experiencia zapatista no no va dentro de lo típico, entre comillas. Fue una experiencia atípica. No en todos los lugares se vivió de la misma manera. No en todos los pueblos, toda la gente dentro de este territorio que ya demarcamos vivió de la misma manera. Pongamos un ejemplo. En, el, en algún pueblo de Morelos, en donde se decía que toda la, la gente, que toda la población era zapatista, en los periódicos o en las voces este, de las autoridades de los ejércitos contrarios, podemos apreciar que hubo eventos muy desafortunados, violentos, en donde los enemigos de los zapatistas arrasaron completamente con sus pueblos, quemaron las casas, hicieron que escaparan de esos territorios, que huyeran, de esos hogares. Entonces tenemos una vida muy drástica que tiene un origen, obviamente, en Morelos, en que la causa principal de todo este movimiento fue los despojos de tierra y agua. Algo muy distinto con las causas que ocurrieron en el Estado de México no alcanzas a empalmar características similares entre pueblos del Estado de México y de Morelos, por citar el ejemplo. Pero sí hay coincidencias, sí hay simpatiz simpatizantes del zapatismo que podemos apreciar poco a poco.
0: Si me permites, retomando desde allí, en este contexto de la rebelión campesina, poco a poco más gente se unió a la causa. Nos platicas que cada quien por razones diversas, como ya lo estás apuntando, ya sea porque alguien de la familia decidió formar parte del ejército zapatista para rebelarse en contra de los soldados federales o para luchar por el reparto de tierras, entre otras razones. ¿Nos puedes hablar más de los motivos que llevaron a los hombres de Morelos a formar parte de esta lucha?
1: Sí, claro. Como tú lo has dicho, la causa principal fue el despojo de tierras y aguas. Principalmente cuando las haciendas quitan este recurso y tal, cuando las autoridades del gobierno estatal en su momento no resuelven las demandas ni las peticiones de lucha porque los mismos campesinos puedan disfrutar de estos recursos. Porque parece sencillo decir, pues sí, sí, los despojan, no les dan la oportunidad de trabajar, pero aquí el asunto principal es que no pueden ellos, si no trabajan no pueden ellos vivir, no pueden subsistir, porque de ahí obtienen su alimento, pero además de eso, pues imagínate, estalla el movimiento, estalla la revolución, eh, la rebelión, pero también no podemos ignorar como la familia, la familia es una pieza muy importante para entender el movimiento zapatista. La familia tiene que seguir en muchas ocasiones a sus hombres, ¿no? al papá, al esposo, mucha situación afín. Pero al mismo tiempo tampoco podemos olvidar la actuación de los gobiernos este, represores, en este caso ya más adelante. Después de romper con el maderismo y entrando al huertismo, el gobierno de Huerta, que los zapatistas nunca, nunca aceptaron ni legitimaron, hay, hay situaciones que aparecen como la leva, el ser tomados en sus pueblos para apoyar a un ejército contrario que está atacando a la familia. Aquí la cuestión de sangre, de afinidad, es un, un elemento bien importante que todavía es fundamental escribir, investigar para, creo yo, poder tener un panorama y un paisaje más completo de lo que es la experiencia zapatista, la cuestión de la raza, de la etnicidad. Y tengo algunos elementos que sería un proyecto a futuro lo menciono en este en este instante pero entonces tienen que tienen que dejar sus hogares tienen que seguir a su familia y tienen que intentar sobrevivir digo intentar sobrevivir porque ellos se lanzan a los refugios a los campamentos a otros lugares muchos de ellos ya ni regresan a sus hogares por temor a encontrar eh, la muerte y pues, en algún momento ellos huyen, no saben, viven toda esta experiencia de lucha y no saben realmente cuánto tiempo vaya a tomar. Creo yo que eso nos da elementos. Si uno trata de ser más quisquilloso o más meticuloso, uno puede encontrar respuestas bien interesantes dentro de historias no, no contadas con anterioridad, ni inspeccionadas, muy complicadas de indagar, como el caso de los niños. El caso de los niños en, a, de, durante la Revolución Mexicana, tantos años que han pasado, pero afortunadamente los, los documentos de primera mano, los documentos de archivo nos han permitido, incluso hasta entrevistas a, a, a veteranos que pudieron dar su testimonio durante los años 70 y que constituye un rico tesoro producido por el INAH, con sus eh, especialistas, podemos encontrar tanto materiales de archivo como de, los, de, de entrevistas a estos veteranos, eh, algunas pistas que dan vida a la historia de los niños y de los adolescentes que también compusieron al Ejército Libertador del Sur, al Ejército Zapatista. ¿Qué tenemos? Pues, muchos niños se fueron a la Revolución porque tenían parientes zapatistas y tenían que seguirnos, o se fueron a fuerza con ellos, sus papás se lo llevaron o se fueron por su propia voluntad. Hay testimonios que te dicen, recibí una invitación de irme con los zapatistas porque por aquí pasaron, por aquí pudo haber sido el campo mientras el niño cuidaba el ganado, mientras el niño se encontraba, en algún eh, paraje o haciendo alguna actividad o no haciendo nada y se iba con ellos porque los zapatistas porque muchos de los niños que habitaban en estos territorios a los que yo refiero durante la, durante la revolución pudieron haber tenido conciencia una conciencia histórica que no deja de ser eh, llamativa para ellos era bien conocido el pasado español la herencia española, pero también con esa connotación negra, entre comillas negra, en donde se resalta las injusticias en contra de los nativos, principalmente como administradores, o dueños de haciendas. Y ante estas injusticias, la cuestión española todavía se refleja durante la Revolución y... Y muchos niños concibieron esta oportunidad de rebelión como la oportunidad en que ellos podían participar y tomar iniciativa para cambiar ese pasado. En otros casos hubo niños que siguieron a los revolucionarios porque ya había eh, dentro del, del imaginario popular quizás canciones, quizás... Eh, composiciones, escritas, este, notas en periódicos, en donde ven a los revolucionarios zapatistas como héroes. El pueblo está ávido de, de, de héroes, de seguir algunos personajes que se admiran y que luchan por el pueblo, y ellos, los niños, llegan a asumir estos papeles eh, reivindicadores. Y así y otras más causas pueden encontrar en este libro que les estoy proporcionando dentro de la vida de los niños. No, imagínate, algo que uno no, no le cae este, el 20 o puede pensar, si no encuentra un testimonio, como te dice al, alguno de ellos, Fíjate bien, bien interesante esto. No, pues yo me fui con, yo me fui con los eh, zapatistas o alguien dijo que se vio con los zapatistas porque no quería estar sufriendo en casa, ni maltratos, ni regaños, o algún otro caso contrario. Se va a la revolución porque le contaron que ahí iba a haber diversión, que iba a haber juegos, que iba a encontrar otro ambiente que lo iba a hacer sentir más, más grande. ¿no? Entonces, es estar jugando con todas estas dinámicas, con todo este pensamiento, con todo este imaginario, porque muchos de ellos no sabían ni qué era la revolución. De hecho, muchos adultos nunca supieron que era eh, en algún momento el plan de Ayala. Entonces, imagínate, estamos viendo un proceso en donde sí se busca justicia, sí se lucha por el pueblo, sí se lucha por el, el, la causa campesina, por la restitución de las tierras, pero también del agua para poder sobrevivir, pero también se ignora, ¿no? se ignoran muchas cosas.
0: Sí, de hecho hay muchas partes muy conmovedoras en, en tu libro, muy conmovedoras también en el sentido de, de que a veces la guerra la vemos tan distante dependiendo del contexto en el que estemos y pensar en la Revolución Mexicana parece tan lejano como de monografía de la escuela o página de Wikipedia y entrar a todos estos matices y a todas estas vivencias le da de verdad una riqueza muy particular y me parece que esa es una de las muchas virtudes que tu libro tiene. Y al hablar de estos episodios dolorosos, es inevitable abordar el capítulo en el que nos hablas. Con la guerra viene la escasez e incluso la miseria, que como bien señalas en una frase contundente, la miseria golpeó de muerte a los pobres. En la página de tu libro leemos sobre la escasez de dinero, alimentos o ropa. No solo quienes estaban en los ejércitos, sino también sus familias y pacíficos se enfrentaron a las hambrunas. ¿Cuál fue el impacto de la escasez de alimentos?
1: Fíjate que este capítulo, y además de llamarme la atención a mí, porque yo no me lo esperaba, jamás, jamás esperé escribir eh, un capítulo con este tema, bajo esta temática, ni pensé encontrar tanto, tantos documentos que me hablaran del mismo. Yo fui el primer eh, sorprendido. Sí, es, es consciente, si hay guerra va a haber necesidad, pero quedé más sorprendido porque dentro de la historia, de, dentro de la historiografía, de todo lo que se ha escrito sobre zapatismo, sobre la historia de la revolución dentro de los zapatistas, e incluso, me puedo temer la misma revolución en otros ámbitos, muy pocas veces se habla sobre la escasez, sobre los alimentos, sobre la necesidad de ropa. Y esto ha sorprendido a muchos especialistas, no solamente historiadores, sino también este, antropólogos que me han remarcado una y otra vez eh, este, este punto. Yo considero que esta experiencia que estamos contando nos permite sostener que la revolución y las guerras mismas nunca favorecen a nadie. Siempre la revolución, en la revolución todos perdieron, ricos y pobres. A los que tienen se les quita, a los que tenían propiedades, Llegaron un momento en donde venía un ejército federal, un ejército de soldados que llegaban y les pedían para comer, les pedían pastura, les pedían dinero para sostener y, y seguir la causa. Por el otro lado vemos a un grupo improvisado, los zapatistas, a pesar de que llegaron a tener gente preparada en, en, en las armas, fueron, debo decirlo, un ejército improvisado en la cuestión de la guerra y que poco a poco fue aprendiendo. También tenían que ir recorriendo pueblos y llegando a lugares, haciendas o casas, en donde también tenían que hacer petición. Entonces vemos en un momento en que la gente tiene que colaborar por las buenas, hacia un, hacia un bando o por las buenas, hacia el otro para no tener repercusiones. ¿De qué repercusiones estamos hablando? Que te puedan lesionar, que te pudieran este, asesinar, o que te pudieran quemar toda la pastura, o, no sé, tomar alguna sanción en contra de quienes me apoyaran la causa quienes estuvieron adentro de la revolución, quienes vivieron la revolución, quienes sufrieron los balazos, quienes anduvieron caminando grandes distancias, quienes vivieron en la intemperie, quienes buscaron refugio en alguna cueva, en algún medio natural, siempre escondiéndose de que fueran eh, vistos, podremos eh, comprenderlos como aquellos que llega un momento en que la comida se les acaba porque no tienen un terreno en donde sembrar, porque están lejos del caserío de los pueblos, y que lo único que pueden obtener es del medio natural, raíces, frutos, en las mejores circunstancias. Yo recuerdo un testimonio que Además de carecer de agua, de alimentos, perdón, también carecían de agua y en más de una ocasión llegaron a beber los orines de los caballos ¿no? o buscar agua, pues, en donde ellos podían inferir de acuerdo a, a lo que ellos eh, pudieran encontrar, lo que la imaginación les pudiera, les pudiera dar. era una vida de sobrevivencia, no solamente en contra del armamento y de la estrategia militar adversa, sino, sino también de la misma, la misma naturaleza, de algo que no se ha comprendido todavía, creo yo, mucho. Porque además de ofrecer o no alimentos, también tenemos que encontrar que parte de la naturaleza o de la biología misma se encuentran las enfermedades, imagínate a alguien que tuviera alguna enfermedad, porque también hubo epidemias durante la década revolucionaria alguien remontado, alguien con fríos como le llamaban por ahí este, que no es otra cosa más que los males del aire dentro de la cosmovisión o dentro de las creencias de los pueblos este, era, también, era también esta necesidad de enfrentar todo esto desconocido imaginemos ese medio natural en donde hay animales salvajes pero también hay serpientes picaduras de mordeduras de serpientes picaduras de alacranes de arañas muchas de estas estos ataques causaron la muerte a estos zapatistas entonces a través de este paisaje, de este panorama, podemos comprender eh, cómo ellos sufrieron. Basta con pensar actualmente, 2022, ¿qué pasaría? ¿O hasta cuánto tiempo tenemos sin, sin, sin comer o sin comer? ¿Cuánto, ¿Cuánto aguantamos nosotros sin comer o comiendo muy poco, muy pocas porciones? y muy pocas cantidades de agua, porciones de comida, de alimentos y porciones de agua, y qué es lo que pudiéramos comer, acostumbrados a una dieta muy diferente a la que se vivió en la época de la Revolución, donde ahora lo que más hay son calorías, y bueno, eso ya sin entrar de lleno, qué, qué son los alimentos que nos benefician o no, pero en la época de la Revolución todavía, hasta eso que tienen en su favor, eran cosas más saludables de lo que ahora tenemos en la actualidad. Eso en la cuestión de los alimentos, veamos o comprendamos este paisaje que les he proporcionado ahora en función a la ropa. Si la gente se remontaba, si la gente se iba a los campamentos, si la gente se fue para no regresar, muchos de ellos a sus hogares, pues en el mayor de los casos fueron los avances, los avances eran robos. Avances se le llama a la estrategia que tenían los zapatistas de pasar por los pueblos y eran robos, pero no robos en beneficio personal, sino eran despojos a, a esos habitantes de los pueblos o caseríos para beneficio de la causa, de la causa de un pueblo que está en lucha. No es una causa de beneficio propio, como pudiéramos entrar a la teoría que nos eh, proporcionó Derek J. Hoxman, el historiador inglés, toda la teoría del bandidaje y del bandidaje social son cosas muy, muy diferentes, por eso mi necesidad también de escribir un apartado dentro de este capítulo en donde remarcar la diferencia entre los que roban beneficio propio y los que toman algunas cosas para beneficio de la causa. Hay que sostener la causa y la familia es importante. Un zapatista que llegara a avanzar a alguna casa tenía que tomar dinero, prendas, prendas no solamente para él, sino también ropa que pudiera utilizar su esposa, su hija, sus niños. En general, la familia zapatista. Es esto que me gustaría mucho, mucho recordar.
0: Sí, de hecho, eh, me gusta que estás haciendo el énfasis porque hay varias partes impactantes en tu libro, muchas, y una de ellas que se me quedó en mente fue cuando nos platicabas que a veces se hacían de la ropa de los soldados muertos porque era una necesidad, o sea, no era solo la escasez de alimentos, sino la escasez de, de telas, imagino, y de tener acceso a la ropa. Y además esto me lleva a pensar en el, eh, en el paisaje que nos cuentas, en estar en la interperie a la merced de los elementos, eso resulta también muy, muy impactante.
1: Definitivamente, Pamela. Mira, eh, me viene a la mente, a propósito de lo que me estás comentando, algunas imágenes, algunas historias muy eh, radicales, este descabelladas o terribles eh, que los lectores pueden encontrar aquí porque el libro está nutrido de historias de todo tipo y mucha gente me ha contactado eh, me ha escrito correos electrónicos incluso o me ha llamado por teléfono a los más conocidos y me han relatado cuán, so cuán sorprendente eh, han sido muchas de estas historias, y eso me ha dejado un grato sabor de boca y una satisfacción amplia de que todo el trabajo ha valido la pena. Para un historiador es muy importante tener este sentimiento y este contacto y esta retroalimentación. Mira, me viene a la mente algunos casos. Hay un testimonio que dejaba ver que en el cerro, en el cerro andaban los zapatistas y que en alguna ocasión habían visto a las mujeres que solamente traían eh, eh, faldas, ¿no? Pero que carecían de alguna blusa, andaban desnudas de la cintura hacia arriba eh, o con ropa totalmente desgarrada. Bueno, ¿qué pasa? Imagínate. Imagínate eh, lo que pudo haber pasado muchos días a, la, a, a sol y aire, qué pasa con la ropa ante la carencia de, de agua para lavarla. Entonces, tienes que jugar con todos esos escenarios, con todos estos factores que pudieron deteriorar el, el, la ropa, los atuendos. O caso contrario, ¿qué pasaría eh, en una de esos... Largas caminatas, llega la lluvia, y así tenían que andar con la ropa mojada. Algún zapatista decía: Pues caminábamos largas, largas jornadas a caballo y traíamos la ropa pegada al cuerpo tras la lluvia. La tierra y otros, otros, otros eh, factores más también eh, no dejan de ser un factor para esta composición en la ropa en el deterioro ah, efectivamente lo dijiste bien y qué bueno que lo mencionaste sobre cómo los zapatistas también se hacían de la ropa o de las prendas de los enemigos pero te quiero contar una cosa a ti y también a la audiencia parte de esto era una desconfianza, se los ponían porque ya no había definitivamente más o porque ya no tenían que ponerse ahora sí el muerto muchas veces les quedaba grande como dicen eh, eh, como hay una expresión popular aquí en México eh, se ponían lo que había y trataban de ajustarlo a sus cuerpos, a lo mejor eran ropas de talla más grande, a eso me refiero o eran de talla menor pero en el caso de tomar la ropa de los ejércitos contrarios hay que tener presente todas esas creencias y esos pensamientos, esa manera de concebir eh, el mundo, en este caso zapatistas, dentro de esa riqueza y diversidad de pensamientos que ya hicimos alusión en un inicio. Pero hay testimonios que nos relatan que habría que pensársela más de una vez si alguien tomaba las prendas del enemigo y se las ponía. porque A jurar por algunos soldados zapatistas, decían que quien usaba alguna prenda militar contraria eran los primeros que caían en días venideros durante la guerra. ¿Por qué? Porque esa ropa aseguraban, y entre comillas, estaba salada. Salada quiere decir en este sentido que eran prendas portadas por gente que estaba actuando de manera injusta, a pesar de seguir órdenes militares de los ejércitos federales, del ejército huertista o del ejército que estaba en contra de los zapatistas, la causa justa eran los zapatistas. ¿Por qué? Porque ellos luchaban por tierras, por aguas que se les había quitado, por familias enteras que habían sido des desaparecidas, que habían sido asesinadas. Ya entonces estás matando gente inocente, al, al portar ropa eh, salada, entre comillas, salada, o de mala suerte, estás portando y estás obteniendo toda esa energía o esa vibra de gente que está matando gente inocente, por lo tanto, te ibas ¿no? También encontramos dentro de ese mismo pensamiento gente que decía, pues sí, son días festivos, muy vinculados a la religión, por lo tanto, esos días no se pelea, hay que guardarlos. Pero también te encuentras dentro de los mismos zapatistas que decían, no, pues ese día es cuando más, más fuerte les vamos a dar a los contrarios. ¿Por qué? Porque vamos en el nombre de la Virgen de Guadalupe o a través de este u otro santo. La religiosidad siempre va a estar inmersa dentro de la justificación de la guerra, Pamela. Es algo de lo que te quisiera comentar a propósito.
0: Sí, y bueno, moviéndonos un poco de tema y relacionado también con lo que nos dices, porque al final todos los temas que nos cuentas van intercalados el uno con el otro. Dedicas buena parte de tu análisis a hablar sobre las mujeres y es además otro de los temas que a mí me dolía mucho leer en el libro porque es esta vulnerabilidad a la violencia a la violencia sexual, vivir con este terror, niñas, adolescentes, mujeres adultas. En fin, eso es algo que abordas en el texto y queda muy clara la idea del, del terror. Quisiera, sin embargo, para esta entrevista que nos hablaras de qué manera participaron en la lucha armada.
1: Las mujeres participaron constantemente, de muchas maneras, y es impensable. En encontrar sentido a la fortaleza zapatista sin la participación de ellas. Las mujeres siempre van a estar presentes y de lado para quienes eh, siguieron a sus hombres, porque tampoco tenemos que perder de vista este sistema patriarcal. Los apoyaron en su momento, o en muchos casos, quedándose desde casa, porque hay que decirlo, no todas las familias, los miembros de la familia las mujeres siguieron a sus hombres. Cuando, cuando hablo, cuando quiero abordar, mejor dicho, la historia de las mujeres siempre parto de ver quiénes eran. Yo veo aquí tres mujeres principalmente, tres tipos de mujeres, ¿no? las que son rebeldes y toman las armas y combaten. Un segundo caso, las mujeres que son soldaderas, las que siguen a sus hombres, las que llevan los eh, ollas, eh, eh, petates, eh, todo esta, todos estos eh, elementos importantes para poder sortear su vida cotidiana en la preparación de alimentos, eh, o en los cuidados, en la ropa que tienen que ir cargando. Pero también estas soldaderas son muy importantes porque protegen, cuidan a las familias y un tercer grupo que son las pacíficas, gente que pudo o no haber tenido alguna conexión con los zapatistas o que les tocó vivir dentro de este mundo zapatista sin tomar partido debo aclarar que a pesar de haber marcado estas categorías tenemos que comprender estos, estas categorías también como eh, divisiones que no son rígidas, al contrario, son flexibles, porque en muchas ocasiones, dependiendo de la situación, las situaciones, los acontecimientos o el mismo proceso histórico, algunas mujeres brincaron de una categoría a otra y luego regresaron o incluso pudieron haber estado en las tres en caso de haber eh, desaparecido del territorio, no sé es cuestión de interpretar la historia. Para quienes estuvieron de cerca en la vida zapatista, en la lucha zapatista, tenemos que pensar que, que sí, en efecto, las mujeres siguieron haciendo eh, sus actividades como antes, de 1910 como antes de que comenzara la revolución y se desempeñaron eh, eh, siguiendo sus actividades en el hogar, en el lugar privado, en el ámbito privado, cuidando a los niños, trabajando no solamente en la preparación de alimentos, también en actividades que los hombres llegaron a hacer y que se ausentaron, pero que ellos lo retomaron, como en la siembra, como en el cuidado del ganado. Obviamente quienes se fueron y lo siguieron en su andar, en su lucha también además de cuidar a la familia que llevaban con ellos o tratar de preparar alimentos o ir a los pueblos y encontrar alimentos pedir a las casas alimentos para llevar a los refugios o a donde ellos estuvieran, que también fue tan importante, muchas de las mujeres se, se tuvieron que desempeñar en actividades como espionaje, como mujeres que debían encontrar, además de alimento, eh, pertrechos de guerra, balas, municiones, que también tenían que llevar. Eso lo podemos establecer. Y también... Obviamente, las mujeres, porque había mujeres, este, hubo mujeres que sí no tenían miedo a los balazos y que la personalidad y la esencia las hacía ir más allá de lo que las líneas del patriarcado les establecía. El patriarcado jamás estuvo en riesgo ni tampoco fue un ataque de las mujeres hacia este sistema. Al contrario, el patriarcado se reforzó. ¿Por qué? Por las actitudes que muchas de las mujeres que asumieron dentro del rango de rebeldes, dentro de la categoría de rebeldes, este, eh, dieron al mismo sistema. ¿Cómo está eso? Pues muchas de las mujeres que usaron, eh, que pelearon, que usaron las armas, llegaron a vestir como hombres, ¿no? se comportaron de una manera, eh, con actitudes más masculinas tenemos ahí muchos casos eh, de mujeres que tomaron, que tomaron las armas y que incluso anduvieron montadas a caballo los caballos eran básicamente usados por los hombres si ustedes se fijan a propósito de estar comentando esto eh, la portada de mi libro eh, ustedes podrán apreciar cómo una mujer lleva la canasta de los alimentos. Bueno, de hecho son por lo menos dos mujeres que van en, en fila, una muy distante de otra, pero van a un lado de eh, los zapatistas que van montados a caballo. Aquí se puede ver muy claramente que ninguna mujer va a caballo. Las mujeres van caminando. Este, y es parte también de comprender toda esta este mundo, de tener una interpretación de cómo fue la lucha. Y también las mujeres, en la última categoría de pacíficas, las mujeres que vivían en tal o cual pueblo, las mujeres que sabían que ahí llegaban los zapatistas porque entraban a caballo gritando viva zapata o pidiendo apoyo, pues tenían que colaborar, tenían que darles alimento, tenían que ofrecerles ayuda al a los zapatistas. Esto es lo que me gustaría comentar a propósito de las mujeres. Pamela.
0: Alejandro, bueno, se nos quedan muchísimas anécdotas en el tintero. Yo solo quiero invitar a quienes nos escuchan a que lean tu libro porque es una obra que habla de historia de las emociones, del duelo, del dolor de la guerra, de vergüenza, de lealtad, pero también habla de cartas de amor, de estrategias militares, de corridos, de música, de tiempo libre, en fin, los temas son muchísimos. Una hora no nos hubiera alcanzado, pero bueno, justamente después de un trabajo tan minucioso, quiero preguntarte, ¿hay más temas en los que estés trabajando sobre el zapatismo o ya pusiste un poco de distancia sobre el tema? Cuéntanos.
1: El zapatismo nunca lo voy a dejar. La historia, espero, nunca la voy a, nunca la voy a dejar. Hay gente que vivimos para escribir, y creo que es mi caso. Yo eh, seguiré mis proyectos en torno al zapatismo, en cuanto a la difusión, a la escritura, pero también a la, a la difusión. Eh, soy parte, debo decirlo, ¿no? de la Fundación Zapata y los herederos de la Revolución, que preside el bisnieto del general Emiliano Zapata. Eh, su nombre es... Eh, licenciado Edgar Castro Zapata quien por cierto también recibió un, una distinción de grado de doctor por una universidad un doctorado en Loris Causa lo cual es interesante porque hay muy pocos este, historiadores que se interesan por escribir la historia de su familia o de algún antecesor que trascendió y pues imagínate Estamos hablando del general Emiliano Zapata, un ícono este, y líder de la revolución, de los movimientos agrarios, ¿no? de la justicia, de las, de las causas y todo ese legado que se ha venido como una masa muy grande tratando de justificar y de ensalzar toda esa, esa contribución. Zapata, la imagen de Zapata siempre va hacia arriba. Y bueno, yo como, como coordinador en la cuestión cultural dentro de la misma fundación me parece que va a ser una de las principales aportaciones que puedo dar. Sigo y estoy interesado en temas como la, las costumbres, los valores, eh, la raza y la etnicidad. Me parece que también son bien importantes para poder explicar y otros eh, estudios más para enfocar que también tienen que ver sobre zapatismo y también en otros ámbitos es lo que me gustaría comentar Pamela y te agradezco muchísimas gracias el espacio que me has dado este importante espacio de poder llegar a otra audiencia más allá del territorio nacional y tener esa paciencia amabilidad con un servidor a todos, a toda bien se le mando un abrazo y sigo a sus órdenes.
0: Eh, nada que agradecer a Alejandro, al contrario, nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para ser parte de este episodio. Espero que todos tus proyectos de difusión y de escritura lleguen a buen puerto. Y por supuesto, muchas gracias como siempre a quienes deciden escucharnos. En esta ocasión, la conversación para New Books Network en español versó sobre el libro la vida cotidiana entre los zapatistas, 1910-1920, escrito por nuestro invitado, Alejandro Rodríguez Mayoral. Mi nombre es Pamela Fuentes. Hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.